0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是你的科学新闻主播杰克。现在时间是6月10号的1 2点三十分凌晨。台湾的各位不知道都还好吗？最近最近看到新闻说，其实全台的这个三级警戒持续延长到就是这个月底嘛， 6月28号。那不仅这样的事情，就是造成大家还要继续努力在家防疫，可能 work from home 啦，或者是呃怎么说，就是造成大家很多的不便。然后更重要的是，其实，在七月初的时候的大学指考也是，呃，延期到七月底。那如果我没有记错的话呢，其实我查了一下，应该是首次就是大学指考延期这样的一个事情发生。想当年我在学测考完的时候，因为就是数学一个不小心就是摔跤，然后大概是均标左右吧。所以什么学校就是我想申请的学校，那时候想申请物理系吧，所以申请物理系啦，或者申请任何有关数学的理科系，其实都没有申请上。所以马上我就决定了再拼第二次，就是指定科目考试。那现在在在想的时候，那个时候读书真的是快读到真的是快要疯掉这样子。那今年我弟也其实也是要考一个要考职考的啦，所以他不知道他会不会抓紧时间再赶快再拼一点。不过我刚刚才跟我妈通完电话，呃，其实我弟就是一个摆烂的姿态啦。说到考试教育呢，其实我今天在做实验的时候，我听了呃百灵国他们最新的 K K Show， 他们访问了叶秉成教授，跟他所创立的无界数实验教育学校。那其实这个无界数这个很很特别名字的这个实验教育学校，它打破了以往就是传统的教学方式，它是用各种激发学生的创意跟学生自己兴趣的方式去教育从国小到高中的学生。那其实我在听完之后，真的还蛮希望，就是我当初有接受过。就是有机会去接受这样的实验教育机构了。其实说穿了，其实有点像是把美式教育那一套搬来台湾，可是更呃，在其中就是更鼓励、更投入资源到每一个学生身上。甚至叶教授就是有讲到，他们会请老师去每个星期的跟学生有单独的这个谈话对谈，去更了解学生在学习上还有自己的情绪啦、啊，跟自我探索的过程中有没有什么问题，或者是心情，跟老师做一个分享。然后这样的模式其实让我想到了美国大学才能感受到的一个突破的教育方式了。那我就是还蛮羡慕现在的台湾学生有越来越多这样的机会，可以去不管是出国啦，或者是去在台湾就是尝试这样的实验教育。那不是只有一昧的考试读书。然后其实我还蛮推荐大家去听听看白灵国的这一期节目的，我觉得收获蛮多的。好，那我们就来讲讲今天的新闻吧。第一则新闻：打过疫苗的人可以传播 COVID-19 的病毒吗？其实这是一个非常严重的一个问题，然后大家也想知道。现在在美国呢，疫苗接种率高达就是大概 63%， 他们的疾病管制局也就是 CDC 在5月二1号的时候宣布了一个新的口罩规定，那造成了很多人的疑惑，因为条例里面其实有说到说。如果你是两剂疫苗都接种过的人，可以不需要再保持社交距离，不需要再戴口罩，不论是在室内、室外的群聚都可以，真的不用再戴口罩，不用再保持社交距离。d r Fauci 相信大家都不陌生，就是 President Biden 的首席医学顾问，说这样的条例其实是鼓励大家都去注射疫苗。就是如果你不注射疫苗的话，你就必须要戴口罩啦，维持社交距离，也就是当初美国人其实很反对的一些呃。行动一些防护措施，所以它其实是变相的去鼓励大家注射疫苗。不过，有些人在接受癌症治疗啦，或者是免疫治疗的病人，因为免疫系统的可能因为药物的关系而低下，注射疫苗的话会让他们身体产生严重的副作用，然后承受不了。那除了这些病人之外，还有小于十二岁以下的儿童，目前其实也还不能注射 COVID 注射 COVID-19 的疫苗，因为还没有就是。很确切的实验或者是临床研究证明，就是小于十二岁以下有没有办法去接受这个疫苗的接种？那科学家呢希望疫苗就是它不仅可以防止重症的发生，还可以进一步阻止接种过疫苗的人被感染。那在以色列 i s a e l、e、就是以色列 i s a e l、e、应该是这样念吧？六百五十万人，很多人接种了疫苗。那至六百五十万人，将近有九十五点三的有效防护率，在两个月时间内呢，高速的降低了感染案例有三十倍之多，就是剩三十分之一的感染病例。美国的加州呢跟德州，也就是只有零点零五的人在接种疫苗之后还得到 Covid 的情况。其实开发疫苗的科学家啦，就都希望说可以达到所谓的 sterilizing immunity， 叫做除菌免疫的效果。勉强我就先这样翻了。其实它有点像是一个完全免疫，就是不仅可以防止症状的发生，更可以在病毒细菌到达人体之后，还不会去传染给别人。但是就是像是有些病毒其实没有办法达到这样的，呃，有些病毒的呃疫苗没有办法达到这样的效果，可能是因为身体的抗体啦，可以很有效的消灭病毒，但是、呃、没有办法去阻止这些病毒还是可能被打喷嚏或者飞沫之类的传染这样子。那目前 COVID-19 这个病毒来说的话，科学家只能说有 correlates of protection， 意思就是需要一定量的抗体才能中和掉病毒，去防止感染。但是可以维持多久，还需要更多的研究去做一个更深入的了解。至于回到主题来说的话，我们见呃，我们问过，呃、接种两个。我们刚刚问了，就是接种两剂疫苗的人有没有可能继续传播病毒呢？免疫学家目前的说法是说，应该会大大的降低传染的机会，但是没有办法到百分之一百说确定不会再传染给别人。主要的困难点呢是在 a s y m p t o m a t i c 跟 presymptomatic infections， 就是所谓的无症状跟快速性快出现症状病毒大量繁殖的这个时期呢，这个数据这个时期的数据非常难的接受。然后非常难的收集分析，因为很多人并不知道，在这个时期其实他们带有呃 COVID 19的这个病毒，所以呢 CD CDC 就算设计了一个实验，说让接种两剂疫苗的人去一个容易有 COVID 病毒呃接触到的工作场所，像是医院呐、啊，之后再去接触到没有接种过疫苗的人，因为太难去追踪这些人流足迹了，所以一直没有办法统计出一个很良好的数据，一个数据库告诉大家这个结果为何。所以这边提醒大家，就算只打了一剂，身体也其實,其实可以很有效地去抵抗病毒的感染，然后降低症状的发生的几率。也是因为这样呢，科学家相信，就是他们相信过接种疫苗过后的人，因为有抗体可以综合治掉比较多的病毒，比平常人来说啦，所以传播的机会呢，相对来说一定会降低许多。另外一个研究是 Moderna 的 mRNA 疫苗。貌似可以在口腔跟鼻腔中的黏液产生抗体，这是一件非常大的突破，一个一个很有效的研究。为什么呢？那表示病毒就是不管是经由你的飞沫，就别人的飞沫喷到你的口口中，或者是怎么讲起来有点恶心，跟鼻腔中的 A， 我们讲过的 ACE 受气，如果在黏膜的时候就已经产生了非常多抗体，那表示病毒只要一接触到这些黏黏液的话。他就马上被抗体中和了，根本没有机会去复制、去传播。那这篇研究呢，其实目前都还在审核中了。所以，如果真的是这个研究真的被证明、证实的话，那表示我们所可以出现 sterilized immunity 完全免疫是非常非常有机会的。在这样的研究出现之前呢，我们还是要增加疫苗的接种率，往群体目标、呃、群体免疫的目标去迈进啊。不过最近就是纽约洋基棒球队内呢，出现过接种过疫苗的球员依旧爆发了群集感染的事情，证明这个病毒还是有可能从接种过疫苗的人的身上传播，并且被感染的人就算打过疫苗，还是可能出现一些症状。但是确切的时间点，就像我们之前讲的，很难以去追踪，所以也不知道接种、呃、接种疫苗的时间跟病毒感染的时间，还有抗体产生的时间的这个确切的时间点，所以呢。美国 CDC 呢的新条例，其实我觉得不是非常的妥当的，因为他们就是戴不住口罩嘛，所以我觉得就是有一些外界的压力之类的。那我就是建议大家有听我的节目的听众呢，就还是好好的戴着口罩，然后继续保持着社交距离，才是一个最妥当的处理方式。那我相信大家也已经慢慢习惯了，就是 work from home 的这样的概念，所以呢，很多父母啦，可能在家里被小朋友搞得快疯掉什么之类的。不过，因为我在国外看到，就是其实我们也是，或者我我们或者是外国外的人，也是经历过这样一年的时间，所以我相信台湾人只要能愿意做，也是可以找到自己的方法的。好，那第二个新闻呢？我们来讲讲轻松一点的话题 ，EQ 可以被测量了。Emotional intelligence 是一种能力，去调节、调试所接收到的情绪，并且让自己的大脑能适当的表达出自己的情绪。那我相信 ，emotional intelligence 就是情商，甚至是 EQ， 大家都不太陌生。但是 EQ 这种东西真的可以被科学测量出来吗？我觉得这是一个非常值得去探讨的一个问题。虽然说大家都蛮喜欢别人称赞自己，说“哎、欸，你的 EQ 或者是你的 EI 真的还蛮好的”，表示自己对情绪的控管能力其实是非常棒的。但是呢，要去实际的测量这样抽象的情绪，让科学家就是还蛮伤透脑筋的。我们这边讲 EI， 最早出现在1990年代，有这样的一个说法，被定义为有能力去表达、控制并且接受情绪。90年代的时候，开始有各式各样的研究啦，跟呃实验。设计去测量 EQ， 也就是 EI。那 Professor l i h u Z h e s b e r g 他说，一个最简单的分类其实就是 t r a d e EI 跟 Ability EI。t r a d e 的意思就是特点的，呃，这个一个翻译啦。那 t r a d e EI 像是自己的个性与情绪上面控管上面之间的关系，像是最大的五个 Trait 就是分别是外向性 （Extraversion）。Extra version, 那我相信大家有听过 extrovert， 就是这个，呃，外向的人，所以就是外向性的意思。agreeableness， 同意性，然后 openness， 开放性，以及 conscientious， 呃，尽责、呃、性跟神经质。那这五种其中的关系，相对多的去描述了一个人 EI 的特点，所以大部分都可以用这五种关系去描述 traits EI。那 ability EI 呢，并不是个性上的一个特点，而是比较像描述说我们能力去接收啦、处理并且了解这个情绪，然后再用情绪去做到不一样的事情，所以有点偏向 IQ 这样的概念，就是把你的智商去用在情绪上面，比较偏应用上面的这个练习。经过一些科学的验、呃、证跟评分之后啊。统计发现，更高 ability EI 的人呢，可以有更好的情绪管理、情绪关系，以及工作上的成就也会比普通呃 EI ability EI 普通分数的人还要高。Professor Brian Partido 说，心灵的健康啦，身体的健康跟生命的幸福满足感，其实都跟这个高度的 EI 有关系，高度的情商有关系。所以 ，EI 更可以用来预测学生的学业表现啦，或者是工作的专注成功度。那这个研究，他们请来了很多不同的 professor 去表示他们对于 EI 的看法，然后其中也是有很多的，就是做过 EI 的相关实验的。那另外一个 professor Carrie Lloyd， 他就说了另外一个例例子，他就说 EI 越高，可以去有效的降低 depression， 也就是忧郁的情况的发生。他们的研究实验显示说，在 EI 上面的分数每多一分，就是他们有一个量表。然后做了一个测验之后，这个 EI 上面每多一分，这个忧郁的情绪就会降低五个百分点，那是非常非常多的。那、啊、所以 EI 跟忧郁的关系呢，经过统计之后，其实是有科学的关联性跟实证性的。那 EI 究竟要怎么测量呢？其实大家可能玩过就是 Personality Test， 或者是一些空间的 Test， 它就会给你一个分数，给你一个题目，那就是像那样的一个测量表了。而不是提 EI 呢，可以用一个。测量方式叫 MScEIT 这个考试，利用情绪的困难问题来测验，说这些测呃测试者能不能感受到并且了解当下的情绪跟情况，然后做出正确的判判断。但是其实很难说，就真的这样就可以绝对的去定出一个一个人 EI 的一个分数，因为毕竟是一个情绪的测量，而且它是非常抽象的，然后有时候并不能说有一个标准的答案。所以 ，Professor Igor Grossman 说，有时候这样的测量表其实是有问题的，因为呃，人会猜想说，这个社会，这个 society 给你的一些社会上的价值观，需要你，或者是可能就是你会想说，我这样回答会有比较高的分数而去回答，并不是你自己内心内心深处，或者是你情绪给你的一个相对的一个答案这样子。呃，但是这样子其实也表示你有注意到这样的情绪陷阱，然后你的 EI 也算是偏高的这样子。所以要建立起整个模型的话呢，必须去找到很多很多的实验对象，经过测量各种不同的因素的比较，可能会需要花非常多的时间跟金钱才可以去设计这样的实验，所以实行起来其实有点困难的。总结来说呢，科学的证据可以去证明人类有能力去了解调节情绪。但是去量化情商这种东西，其实是很难完全证明并且做到的。拿自己我自己一个例子来讲，其实我像是我自己在测量人格的时候，以前啦就会有这样的问题，因为我都会因为社会上的价值观，可能觉得这样比较像暖男，或者是这样的回答是不是比较成功或者比较好的人格特质，然后让我去回答一些违背我内心的答案，所以这样来说的话，这个测验的结果就不太准了。可是呢，其实我经过慢慢去探索自己、了解自己之后呢，慢慢了解到，你如果真的想要去认识自己是什么样的一个人，自己的人格是怎么样的，有什么特质，你就必须要去认真探索自己内心的答案，而不能因为社会上的价值观或者是别人觉得比较好，然后你就回答这样的答案。其实我觉得有时候呢，台湾人会有比较多这样的情况发生。不过我相信现在的大家。就像我开头所讲的，有更多更多的学习机会，更多不同的这个思考模式去冲击，所以能让自己更能探索自己内心真正想要的是什么。那我会在叙述栏提供不同教授对于这个量化情商的这个看法。那我相信，呃，其实看到大部分，总共十三个教授接受访问总有十二个教授都相信可以用科学量化的方式去证明 EI 的存在性，但是有难度。不过他们都持正面的态度。好，那第三则新闻，我们来讲讲死蚊子为什么总在你耳朵旁边嗡嗡嗡的叫。现在台湾也慢慢到了夏天嘛，那我当然也是，虽然温哥华这边完全没有一只蚊子，就是我的从来没有遇过蚊子，也不是说从来没有遇过，啊。就在山上还是会遇到，但是在就是住的地方平地城市中从来都没有遇过。台就是呃，应该说台湾现在也是夏天嘛，所以超过三十度这种热爆的天气，呃。蚊子也是，就是一直出现嘛。我相信大家都会特别想到夏天，就是跟蚊子有点有种联想起来的感觉啦。尤其是在晚上，一直有蚊子不断在你耳朵旁嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，会让你失眠，让你非常愤怒。所以我的标题才写“死蚊子为什么总在你耳朵旁边嗡嗡嗡,嗡”。那我相信大家长大的过程中，都多多少少有被蚊子吵到失眠，或者是非常生气、非常暴怒过。我们今天就来看看为什么。第一个。你听到的嗡嗡声音其实就是蚊子拍翅膀的声音，没有错嘛？那其实这样的声音呢，因为它的频率的关系，而且蚊子的这个大小，它不能发出太强大的声音，所以这样的声音没办法传递得很远，通常只能短短距离的传播。所以刚好就在你耳朵附近飞的时候，也就是你最恨蚊子在的地方，只要你你耳朵其实远一点，你就听不到了。这就是为什么你被蚊子叮在脚上或者手上的时候，其实你没有发现到。如果你听到嗡嗡的话，你就会哎。欸好像有有什么东西在你附近，可是只要离你耳朵远一点，你就听不到这个声音了。那它都是你听到这个嗡嗡的声音，其实都是母蚊子的声音，因为雄性蚊子呢，其实都会待在比较像是花蜜啦，或者是花旁边，或者是很像的草旁边。它们并不需要人的血液去喂饱，就是下一代，但是母性的呃雌性的蚊子需要。那我们的耳朵 c o n o n i c a l plums 所发出的这个二氧化碳的这个浓度梯度呢，其实就是他们最可以感知人体，就是哦，我现在接近人体了。这个 conical plums 因为有这个二氧化碳浓度的不同，让文字更容易找到人体的耳朵。而且更恶心的是，文字上面他们脚上其实有感知器，可以知道在它们在就是。碰到你皮肤的时候，知道这是不是人类，或者是其他不同的温血动物。曾经有研究显示说 ，O 型血是他们的最爱，然后大家也听过这样的都市传说吧。不过，其实这样的想法呢，并没有很强的科学证据显示，就是只有一份、两份，就很少的科学证据显示。通常是因为呃自己本身的饮食关系啦，跟基因的关系，才会让蚊子可能比较喜欢你，或者是比较不喜欢你。另外的实验证明，如果男生。特别是男生皮肤有比较少的细菌菌落啊，不一定是坏菌啦，就是皮肤上有各种好菌坏菌嘛，其实会比较吸引蚊子。如果你的呃就是菌落比较多的皮肤的话呢，蚊子就比较不喜欢。他们非常扰人的拍翅膀声音，大概就是 A A 调的声音了，也就是五百赫兹上下的频率，会让我们听起来像杀人。但是其实对于雄性蚊子来说，这是一种非常美妙的音乐。就是有想像那种调情的 jazz 音乐，在充满磁性文字的箱子啊，呃，你如果放进 A 调的调音棒的话，他们就会趋之若鹜的往调音棒上面飞。哦不，不好意思，说说反了，在充满磁性文字的箱子，你放入 A 大调的调音棒敲它的话，他们会什么反应都没有。但是相对来说，你放到雄性蚊子的箱子里面呢，你一你一发出这个调音棒一发出 A 大调这个声音呢， 5 0 0赫兹左右的声音，他们就会趋之若鹜的觉得，哇、哦，有一只超大的一个雌性蚊子来了，然后我想要跟它交配，所以就疯狂的飞到这个调音棒上面。这让我在想啊，如果说我们能做出一个就是小型的二氧化碳的机器，然后它能散发出的二氧化碳浓度呢，是可以跟就是。人的耳朵的浓度差不多，那你放在床或者是房间的附近，然后再加上个什么电极或者是化学的安眠药，让蚊子飞过去的时候就昏倒或是麻痹，是不是就可以解决这个蚊子依在你就是耳朵旁边飞飞飞,飞的这个这个问题？其实搞不好可以真的做出这这个机器。如果有兴趣的听众可以来私讯我们来讨论看看这个这个 idea， 看搞不好可以赚个钱什么之类的。好，那这次我想要呃，在最后这个时间呢，来念一念听众的留言。呃，第一位呢是 Sarah 的留言，因为工作接触到有关免疫相关的照顾，然后听我就是不藏私的将相关的文献啦跟时下的新闻的新制作分享，真的很棒。那我很谢谢 Sarah 的留言。现在在疫情的情况下 ，Sarah 跟这些以前……医护人员的照顾现场真的是呃非常辛苦了，然后也不是一件容易的事情。希望我的节目能让你有稍稍一些放松压力，然后听到一些新知的感觉。第二则留言呢是台中川大志，主持人声音很好听，谢谢。但是背景音乐都快被主持人盖掉了。好，其实我发现我声音一般来讲话来，呃，一般讲话的时候好像没有录音起来那么好听，看来是不知是我录音的时候特别。就是冷静，然后放松的讲，所以比较，呃，有磁性。I don't know， 呃，看来我调音也调的还不错啦。这样子，那音乐的方面的话，我相信你已经听到了。我的，我今天花了时间去做一个音乐的编辑，然后可能未来几集大,家大概都会用这种比较放松的音乐背景音乐，然后会稍微调呃调低一点音量，然后不会让我。呃，盖掉我的声音这样子，然后谢谢滕永川在这里留言。那其实我想在这一集结尾还要特别感谢的就是，呃，家庭五十三的主持人 Johnny， 他给了我一些 feedback 跟节目的建议。然后对，谢谢他。最后我也想问问各位听众说，说如果有兴任何兴趣想要呃我讨论的科学新闻，或是你们想知道的科学研究，都可以私讯或是到我的 IG 科学十分钟来留言。那当然 ，Apple p o d c a s t 留言五星也都是超级欢迎的。搞不好下次就来讲讲听众提供的新闻，或者是、呃、科学研究了。那科学十分钟，我们下次见喽 ，See you。